0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacore para que te mejores. Buenos días, les habla Juan Carlos Durán, neurólogo. ¿Qué tema quieren que toquemos hoy? Uno muy importante. ¿Qué hábitos o higiene debemos tener para conservar un cerebro sano.
1: ¿Cómo funciona el cerebro para que nosotros podamos ser lo que llamamos normalmente personas con emociones, sentimientos, conductas y movimientos normales? Esto se debe a que el cerebro requiere una higiene adecuada. ¿Cómo se hace esta higiene? ¿Cómo se limpia nuestro cerebro, doctor Juan Carlos? Durán?
0: Miren, es increíble cómo la ciencia evoluciona. Y a veces evoluciona en un sentido, o sea, siempre hacia atrás, o hacia adelante, hacia adelante. Pero a veces la naturaleza humana dice, ¿y qué pasó atrás? ¿Cómo éramos antes? Y entre mirar adelante y observar atrás, podemos extraer una información. ¿Qué quiere decir o qué, quieren, qué creen que les estoy expresando? Mirar hacia adelante es pensar solo en tecnología. Y mirar hacia atrás es qué había antes de esta tecnología. Antes, pues, teníamos hábitos de vida, muy diferentes a los que tenemos ahora. Antes la vida era tranquila, no había tanta premura, no teníamos tanto confort, no había una alimentación a disposición tan grande como ahora, y bueno, muchas, muchos otros aspectos. Pero, ¿a qué viene esto? Viene a que de pronto nos damos cuenta que esta actitud que ahora tenemos es muy mala y debemos cambiar nuestros hábitos o estilo de vida. Ah, qué interesante. Hábitos o estilo de vida, sí. ¿Por qué estresarme? Si podría, ante, ese, ante esa misma situación, responder de una manera más tranquila. Eh, ...alcancé mi confort... ...tengo un gran televisor... ...fabuloso... ...un control fantástico... ...100 canales, 200 canales... ...y sin moverme puedo estar cambiando... ...y podría estar todo el día... ...sedentarismo... ...antes caminaba, ahora me volví sedentario... ...y ese sedentarismo donde me consume... ...donde me lleva... ...me conduce a... ...aumento de peso... ...obesidad... ...la obesidad que significa... Eh, aumento de grasa, disminución de mi actividad física, mis articulaciones van a sufrir un poco más, acúmulo de colesterol en mis arterias, posiblemente desarrollo de diabetes, posiblemente voy a aumentar mi presión arterial. He cambiado todos mis hábitos que eran buenos. Entonces, si yo quiero mantener un cerebro sano en la actualidad, aconsejamos... Y por ejemplo, eso estamos desarrollando un estudio muy interesante que es el estudio Latanfinger, FINGER y Mente Activa con un equipo multidisciplinario de nutricionistas, eh, psicopedagogos, psicólogos, neurólogos, fisioterapeutas, todo un equipo y estamos llevando a cabo este estudio Latanfinger, FINGER que consiste en tres increíbles eh, elementos. Un primer elemento, dieta. Una dieta sana, mejor no llamemos dieta, llamemos una alimentación balanceada, donde el nutricionista nos da las claves. ¿Qué debemos hacer en simple? Primero, aumentar el consumo de vegetales y verduras. ¿Por qué? Porque nos va a dar una serie de vitaminas que necesitamos. ¿Por qué debemos eliminar o disminuir la carne soja Porque es una fuente muy grande de ácidos y los ácidos nos dañan. Ah, entonces debo balancear disminuyendo la cantidad de carnes y aumentando la cantidad de granos. ¿Por qué no consumimos más lentejas o garbanzos o porotos o quinoa? Y nos hemos ido rápidamente a aquello que es de consumo rápido como el fideo porque es azúcar pura. Bueno, entonces, primer punto clave para mantener un cerebro sano es la alimentación. Este podcast es una sana idea de Farmacorp. ¿Habrá un segundo? Sí, la actividad física. Cada día, pero doctor, yo subo, bajo, eh, todo el día estoy moviéndome. Sí, esa es su actividad normal, pero a ello debe agregar usted una actividad física algo más intensa. Por ejemplo, tan simple como salir a pasear, pero a paso rápido, una media hora, todos los días, una costumbre. Está haciendo frío, no es una disculpa, abríguese. ¿Está haciendo calor? Pues quítese la chompa, pero debemos hacer segundo. Y el tercer elemento importante, la estimulación neurocognitiva. ¿Qué debo hacer? Pues desde lo más sencillo, desde la lectura, escritura, debo realizar operaciones matemáticas, resolver crucigramas, pero además yo tengo que hacer otras actividades como, ¿cómo voy a, por ejemplo, reparar este escritorio? o ¿Cómo podría diseñar un no sé, una puerta, ¿no? tantas cosas que podríamos imaginar nosotros en hacer tres elementos para poder estimular y mantener a este cerebro con hábitos. Miren, mi hábito de hacer un, eh, un ejercicio diario, mi hábito de eliminar las gaseosas que tienen un exceso de azúcar, mi hábito entonces de una buena alimentación, una buena nutrición, y finalmente, mi hábito de estimular cognitivamente.
1: Y no fumar, doctor. Usted siempre ha insistido en no usar estos elementos o sustancias tóxicas que también pueden afectar el cerebro.
0: Una muy buena acentuación en eso. Hay el alcohol, el exceso de alcohol, muy malo. Pero el tabaco, felizmente ya, ahora creo que la persona que fuma, y pongo esta, esta frase, se siente como un leproso porque ya el humo ya molesta a la gente. Usted va a un restaurante, ya no encuentra más ceniceros, Ya eh, a veces ya le venden sueltitos, ya nadie tiene un, un encendedor que le facilite el prender y cada vez usted se va sintiendo más y más lejos, porque inclusive eh, a veces en esta plaza es libre de humo, listo ya no puede ni fumar en un espacio libre. Qué bien, me alegra mucho porque con eso no solamente hemos defendido el, la, pro, la producción de cáncer. ¿Saben qué? Una vez me pregunté y a un profesor le dije, bueno, doctor, eh, para producir un cáncer de pulmón se necesita fumar 20 cigarrillos al día durante tanto tiempo. Le digo, pero ¿en el cerebro por qué se prohíbe? Le digo, el, el fumar, me mira y me dice, mira Juan Carlos, para producir un accidente vascular cerebral, basta uno, un cigazillo. Me quedé sorprendido y hagamos la prueba, me dice, eh, Preguntemos a una persona que fuma, le hagamos fumar a las 11 de la mañana, que no tome desayuno, y le preguntemos qué siente, y efectivamente le preguntamos si qué siente, siente un vaído, y una sensación de hormigueo en, los, en las manos, o sea, afectó al cerebro. ¿Y qué produce la nicotina? Lastimosamente produce una vasoconstricción y la vasoconstricción puede ser fuerte y nos va a dar un infarto de cerebro. Entonces, basta un cigazillo, no necesito acumular para el cáncer de pulmón, basta uno para que me produzca un infarto cerebral, pero también me puede producir, por supuesto, un infarto de miocardio.
1: Y qué sabio escuchar a un especialista hablarnos de, estos, de estas simples acciones que pueden ayudar a mantenernos la salud cerebral. A eso se le suma la alegría que le hace bien al cerebro. Dejemos de estar, como tan de moda se ha puesto la palabra, tóxico o tóxica, con tristezas, preocupaciones. Liberemos nuestro cerebro, liberemos nuestra vida. Con nuestro próximo podcast, Hablando de la Salud, será hasta la próxima en Buen Vivir.